0: Nike, infirmière libérale à Toulon, tombe le masque. Elles sont au front, se débrouillent avec les moyens du bord et continuent pourtant à se rendre chez celles et ceux qui ont besoin de soins. Elles, ce sont les infirmières libérales qui, en pleine épidémie de Covid-19, craignent pour la santé de leurs patients, souvent fragilisés par la maladie, comme pour la leur si peu protégée. Pourquoi la France a-t-elle dû faire face à une pénurie de masques quel est le mot d'ordre du ministère auprès des professionnels de santé pour tenter d'endiguer la propagation de l'épidémie Les mesures de confinement doivent-elles être plus strictes Alors que les questions se multiplient, les réponses restent, hélas, pour l'heure, toujours en suspens. Une interview signée, agent d'entretien. Je voulais savoir, euh, on parle énormément en ce moment du manque de masques. Et euh, mmh. également, visiblement, d'un certain manque d'information des pouvoirs publics, même au personnel de santé. Comment se passe ouais. votre euh, votre travail au quotidien Et est-ce que vous sentez un sentiment d'insécurité
1: Oui. Alors donc le manque de masques, euh, c'est réel parce que depuis le début, euh, nous, notre formation, euh, elle nous montre bien que les virus, euh, il nous faut des masques FFP2. On n'en a jamais eu. Ouais nous en a promis à chaque fois euh, à la télé, on entend que des masques vont arriver, euh, des masques FFP2 ou masques chirurgicaux mmh. jamais personne n'a eu de masque FFP2 en fait, mmh. donc euh, on avait peut-être euh, certaines des petites réserves dans nos cabinets au cas où on les a déstockées depuis longtemps donc là euh, on est toutes sur des masques chirurgicaux qui nous sont, sont euh, délivrés en pharmacie mmh. euh, donc on est à 18 par semaine et par infirmière en sachant qu'on doit les changer toutes les trois heures donc, en fait, bah, on ne les change pas toutes les trois heures. On prend euh, en moyenne, je pense qu'avec mes collègues, on s'est dit euh, deux par jour, quoi. Un pour la tournée du matin, un pour la tournée du soir. Donc, c'est pas grand-chose. Mmh. Euh, mmh. Voilà, nos patients, ils ne sont pas protégés non plus. Donc, ils n'ont pas de masque. L'idéal, ce serait quand même avec des masques chirurgicaux que chacun ait des masques quoi, quand on rentre chez quelqu'un qui en est un aussi. Et euh, oui, est -ce je écoute. Est-ce que
0: vous vous sentez, euh, je sais pas, est-ce que vous sentez un message des pouvoirs publics Est-ce que vous vous sentez aidé, épaulé ouais. Est-ce que vous sentez...
1: Alors le message des pouvoirs publics, oui, on sent, parce que euh, aux infos, euh, on est toujours applaudi, merci aux infirmières. Les infirmières, hein, souvent, ça revient euh, globalement. Sauf que moi, en fait, j'en ai rien à faire, qu'on m'applaudisse, ça m'intéresse pas du tout. Ce que je veux, c'est du matériel, parce que je pense que... Euh, dire merci, ce n'est pas respecter les gens. Respecter les gens, c'est leur fournir hein, de quoi travailler correctement et se protéger. Voilà. Et,
0: donc là, je suis... et, les, et oui. vos patients aussi, donc eux, ils ne sont pas protégés non plus. Est-ce que vous voyez mm. euh, une certaine euh, crainte de leur part, justement, une peur au quotidien mm. Alors, euh, en fait,
1: il y a un peu deux écoles. Ouais, il y a des gens, pas du tout, qui ne sont pas du tout, parce que nous, dans le Sud, en fait, il y a un petit décalage avec vous, mm -hmm. c'est que la crise, le gros de la crise n'est pas arrivé. Donc ça reste assez invisible pour l'instant, à part que concrètement les rues sont plutôt vides. Qu'il y a des mesures concrètes comme ça, il y a encore des gens qui dans leur entourage n'ont aucune personne touchée, et, et pour eux c'est pas c'est pas concret. Donc il y en a clairement qui font n'importe quoi, il y en a qui sortent, euh, voilà, et il y en a qui sont très inquiets. Donc les très inquiets, j'ai des collègues qui au début n'avaient pas de masque parce qu'on euh, délivrait pas de masque, elles se sont fait. Euh, remercier quoi donc euh, les les familles ont récupéré les personnes âgées et euh, les infirmières passent plus du tout donc c'est fin des prises en charge donc il y a, y a certaines de nos collègues qui ont perdu des prises en charge euh, quand même euh, voilà importantes et eux euh, eux aussi il y a des réactions un peu hostiles parce qu'en fait nous on a des masques tous les jours et eux ils en ont pas donc euh, à chaque fois qu'on rentre chez eux ils nous disent que c'est pas normal que nous on a droit à des masques eux, ils en ont pas euh. Il euh, y a beaucoup de gens qui nous demandent des masques, de leur donner des masques. Mmh. Donc, concrètement, comme j'en ai pas assez, ben, je peux pas. J'ai des patients euh, qui ont des cancers du poumon, euh, j'ai des patients qui sont immunodéprimés, je peux pas leur donner de masques. Enfin, donc, euh, c'est un peu compliqué à vivre, en Vous, fait.
0: vous ouais. comprenez qu'on puisse en être arrivé justement à cette situation-là, d'un manque de masques, parce que quand même, c'est mmh. épidémie...
1: ouais, moi, c'est ma grosse interrogation, en fait. Que ce que je comprends pas, c'est que quand même, l'épidémie, elle, elle a commencé en amont. Mmh en Chine, et que, et que clairement, ils auraient dû prévoir euh, un système pour que chacun ait des masques, et que ça s'est passé, je ne comprends pas. Moi, c'est mon incompréhension pr première, en fait, depuis le début, c'est pourquoi tout le monde n'a pas des masques.
0: Non. Et vous pensez qu'on a trop minimisé aussi, justement, euh, que pourtant, cette épidémie, on l'a vu arriver oui. euh, à long cours, c'est-à-dire de Chine, on a vu les confinements mmh. à et etc., et vous pensez justement qu'on a on n'a pas assez anticipé le, le fait que ça puisse justement s'attaquer au, aussi fortement à l'Europe? Oui,
1: clairement, mais, mais je, je comprends pas en fait. Vraiment moi ce qui me, ce qui m'interpelle, c'est que il n'y a pas de masque, que personne ne se pose la question mais pourquoi nous on n'a pas de masque enfin, qu'est-ce qui se passe Pourquoi et où sont les masques quoi Où sont les masques et pourquoi le, les pouvoirs publics ils passent leur temps à, à montrer des images où on applaudit les infirmières et qui nous parlent jamais des stocks de masques où ils sont, où ils en sont de la production Quand est-ce qu'on va les recevoir Est-ce qu'ils comptent équiper la population euh, On ne sait pas, quoi. Donc euh,
0: vous pensez clairement. Voilà. Là, il y a eu un manquement, il y a eu une sorte de faute commise, euh, enfin un couac dans le système qui. qui...
1: Ah mais clairement, clairement, c'est un gros souci. Un gros souci et c'est très très inquiétant de ne pas avoir d'informations sur tant les masques que sur les procédures à adopter. Il n'y a pas d'unité dans les informations qu'on nous donne. En fait, c'est un peu nu sur les les façons de se protéger, parce que nous, euh, on croise des collègues dans la rue qui ont juste un masque. Nous, on a des blouses, des gants, on a des charlottes et, et des blouses un peu plus en plastifié pour les, pour les soins rapprochés. Il y en a qui ont juste un masque. Hein, mmh. en fait Donc, en fait, chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Et si tu n'as pas de chance et que tu connais pas euh, un cuisinier qui t'a refilé toutes ces charlottes de cuisine et ses surchoses bah, tu n'as rien. Enfin, les masques, vraiment... c'est pareil, hein.
0: C'est vraiment avec les moyens du bord, quoi, il n'y a aucune unité.
1: Ah oui, c'est vraiment du bricolage, c'est euh, quand euh, c'est la guerre, oui, sur le terrain, c'est un peu la guerre, quoi. Et encore, je vous dis, nous, on n'est pas dans le gros de l'épidémie. Oui, pas encore, pas encore, ouais. Ouais. Donc, euh, je me demande comment ça va se passer, ouais
0: justement ça vous anticiper vous avez une crainte par rapport à ce parce qu'on sait très bien qu'effectivement le sud est moins touché que l'extrême est ou le nord vous avez une crainte par rapport à, au fait de pouvoir gérer cet afflux massif de, de malades qu'il y aura dans le sud aussi.
1: Oui, oui oui on a une crainte parce que parce qu'on peut observer qu'on n'est pas organisé quoi et donc du coup euh, du coup quand on est dans une structure c'est vrai que c'est plus une... il y a une politique commune à la structure et, et chacun a son rôle avec peut-être un chef qui distribue les fonctions à chacun et là nous on doit on doit se gérer tout seul en équipe de deux voire trois et euh, il faut enfin, on ne sait pas ce qu'on a à faire donc on ne sait pas comment ça va se passer on a des appels de la CPAM le seul truc un peu officiel qui se passe, c'est que la CPAM nous appelle pour recenser en fait les infirmiers qui sont euh, d'accord pour euh, aller au contact des patients qui sont infectés, donc chez eux dans leur milieu.
0: Mmh.
1: Euh, par contre, quand on leur pose la question, est-ce que euh, on va avoir une dotation spécifique, est-ce que euh, sur place euh, on sera équipé, est-ce qu'on aura des blouses, ils nous disent qu'ils savent pas et que probablement non. Donc en fait, là, euh, la CPAM a un refus massif des infirmiers de la région. Mmh. À prendre en charge des patients à domicile. Ce qui nous chagrine bien parce que nous, en fait, notre vocation, c'est quand même d'aider les gens. Donc je pense qu'on aimerait tous aller à domicile aider les gens, mais, mais sans matériel, c'est pas possible. Hein.
0: Oui, c'est ça, il faut pas y possible. aller, mais dans certaines conditions. -à euh, comme oui, tout à fait. Et, et aujourd'hui, on constate justement euh, certains malheureux décès chez les praticiens qui, qui sont venus mmh. en aide. Euh, dans les hôpitaux ou des foyers infectieux de plus en plus répandus dans les EHPAD avec un nombre important de décès. Est-ce que vous pensez justement que là encore, on n'a pas assez anticipé et qu'on est arrivé dans un seuil où l'épidémie devient quasi incontrôlable
1: <rire> ben Moi, ça m'inquiète, mais en fait, c'est des choses on, on essaie de pas y penser parce que, parce que sinon, on n'avance pas, parce que de toute façon, on n'a pas les moyens. Donc, il va falloir se débrouiller comme on peut. Il y a des choses qu'on essaye un peu d'éluder, hein. Je vous avoue, moi j'y pense pas trop parce que je rentre chez moi après, avec mes fringues de travail, j'ai mes enfants à la maison, j'ai mon mari, alors eux ils sont confinés, moi je fais que des allers-retours, enfin voilà. Trucs, pas
0: y parce que... Justement, vous avez, vous avez au-delà de votre propre personne et de la crainte que vous pouvez avoir par rapport à votre propre santé, vous devez avoir aussi cette crainte par rapport à votre univers familial, mm. c'est-à-dire votre mari, vos enfants, cette susceptibilité de transmettre le virus, parce que vous êtes forcément, vous y serez plus exposé mm. qu'eux. Mm. Oui, et... Mais... Vous, ouais. Ça aussi, c'est quelque chose que vous avez certainement du mal à comprendre. Pourquoi vous n'êtes pas plus protégé que ça alors que vous êtes clairement en première ligne, ou au moins en
1: ouais, C'est pour ça qu'en fait, je pense qu'il y a des bonnes volontés qui vont s'éteindre après cette crise. Moi, je discutais avec des amis infirmiers, on est sortis promotion ensemble, et on en est tous au même point. On s'est dit, après cette crise, en fait, on a tellement peu de considération en tant que soignant qu'après cette crise, ben, on va, on va tous changer de boulot. <rire> je pense que. Si on dépasse ça et euh, je pense qu'on est en train de revoir totalement, euh, totalement, euh, ouais, voilà, on n'a plus confiance, hein, on n'est pas protégé, euh, on trouve que c'est, enfin voilà. Pourquoi est-ce que les secrétaires, moi j'aimerais rester confiné, hein, je vous le dis, hein.
0: mmh. voilà, j'ai
1: une, une tournée libérale donc les gens ils comptent sur moi, c'est pas possible, c'est pas possible de laisser que chez eux. Et moi rester confiné, j'en rêve, il hein. n'y a pas de souci. Hein.
0: Et justement, mmh. le gouvernement incite. <coughs> les gens qu'ils peuvent mmh. encore aller, tra enfin aller travailler afin effectivement de ne pas oui. totalement l'économie. Et de l'autre côté, mmh. on nous explique qu'on n'a jamais connu une épidémie aussi dangereuse et aussi... Oui. Euh aussi euh, mortel entre guillemets, depuis, depuis un siècle. Est-ce que vous comprenez ce double discours qu'on a quasi de façon permanente entre euh, on peut aller voter, mais en même temps, personne ne doit aller dans les parcs. Et puis de l'autre côté, ah, euh, il faut continuer l'économie parce qu'il ne faut pas que la société capitalisme meure. Et puis en, de l'autre côté, on vous incite à rester chez vous, à vous mettre des amendes. Vous avez aussi comprenez ce double discours permanent du, du gouvernement là-dessus
1: non seulement je comprends pas, mais en fait, le fait de souffler le chaud et le froid comme ça, nous, ça nous insécurise en tant que soignants, parce qu'on n'a pas d'informations précises. Et en fait, euh, en ville, dans la population, bah, les gens, ils choisissent de prendre l'info qui, qui, leur est le plus favorable, en fait, hein. Donc oui, mais ils nous a dit qu'on pouvait aller faire du jogging. Donc voilà, il y a des gens qui n'ont jamais fait de jogging de leur vie, qui se mettent à courir chaque jour. Euh, voilà, il y a des gens qui sont dehors continuellement avec leurs chiens. Et en fait, cette population, qui est, en fait, euh, qui est mal informé, c'est sûr. Alors, il y a peut-être de la mauvaise volonté de leur part, mais comme l'information n'est pas claire, ils n'ont rien à appliquer de concret. Et les gens, je pense qu'ils ont besoin de, de, de limites très précises à ce qu'ils peuvent et ce qu'ils peuvent pas faire. Parce que du moment que c'est n'est pas interdit, bah, c'est autorisé. Donc, en fait, euh, ça part dans tous les sens et chacun prend l'info qui, euh, qui est le plus favorable. Et nous, ils nous mettent en danger parce qu'il y a des gens qui multiplient les contacts dehors et chez qui nous, on va pour les soigner et nous on est obligés de venir chez eux et en fait euh, c'est des gens qui ont bien plus de chances que les autres de contracter le virus Donc, euh, qui nous mettent en danger nous et toute la population de patients qu'on a dans, dans notre tournée
0: Vous oui. pensez justement que là encore il aurait fallu peut-être uniformiser le discours et aller vers un seul oui. et même euh, une seule et même bien, sûr. alors effectivement on a vu qu'en Chine alors effectivement c'est pas le même régime qu'en France hein, oui. mais on a vu qu'à Wuhan effectivement ils avaient opté pour une solution drastique qui était un confinement <rire> Et dur, et qu'aujourd'hui ça porte ses fruits. Vous pensez que le fait justement de laisser un peu, euh, comme vous le disiez, euh, à chacun sa sauce, est-ce que forcément ça va pas euh, faire dans le sens où ça va laisser l'épidémie se propager au lieu d'avoir un discours un peu plus strict peut-être pendant quelques semaines
1: bah Bien sûr, parce que quand on voit qu'en Chine, avec euh, la rigueur et la collaboration extrême de la population, ils en sont, ils sont en sortis en trois mois, et on n'y arrivera jamais, c'est pas possible. C'est. Euh, C'est pas, compa pas comparable en fait. Nous, nous on n'a aucune discipline. Non seulement, je pense que culturellement, la discipline n'est ouais. pas la même, mais en plus, on n'a pas d'informations claires. Mmh. Donc, euh, ça va être euh, de pire en pire. On a l'impression voilà.
0: avec votre discours que vous êtes à la fois euh, résigné et désespéré en fait un peu.
1: Mmh. Un peu, mais comme je vous dis, on essaye de pas trop y penser parce que nous, euh, on a aussi la chance d'être dans le faire mmh. Donc, on n'est pas à attendre à la maison. Donc, euh, comme on est dans l'action... On a l'impression de faire avancer les choses, mais c'est vrai que plus on
0: y pense... Euh... Et, 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 vous oui. êtes, et vous êtes en lien avec les services hospitaliers de la région Pas du tout. Pas du, pas du tout. tout, pas du tout. Donc là, ça, a aussi un gros souci. On a un pauvre
1: lien avec la CPM, mais ça, c'est vraiment... ça ne sert à rien. Parce que comme m'a dit, dit la fille de la CPM, en fait, elle m'a demandé si je prenais en charge les, les Covid-19. J'ai dit oui, mais à certaines conditions. Ah non, mais elle m'a dit, ça rentre pas dans les causes. Moi, vous me dites oui ou non donc, euh, okay. voilà, il n'y a pas de communication, là aussi. On voit bien qu'il y a... Voilà, elle le fait parce qu'il faut le faire, mais hein, qu'il n'y a pas d'attente de résultat, quoi. Ouais, y a et, euh, et en ce qui concerne les hôpitaux, euh, ben on a tous des copains qui sont dans les hôpitaux, puisqu'on a fait un peu de nos études, il euh, y a des gens qui sont restés dans le coin. Mm -hmm. Mais sinon, on n'a aucune information. On ne sait pas comment ça se passe à l'hôpital. On ne sait pas si à Saint-Mus, euh, ils auront besoin de, de libérer des lits et de nous envoyer des patients à domicile. On ne sait rien, justement. Rien. Ouais, on
0: bien.
1: attend dans... Ouais, dans l'incertitude la plus totale. Et en plus, nous, on n'est pas dans le gros de la crise. Donc vraiment, là, en fait, on n'est même pas débordé de travail. Je vous dirais plus qu'on est dans l'attente et, et qu'on s'organise, quoi. Comme on peut.
0: Une attente un peu, euh, un peu anxieuse, justement. Ouais, donc, en fait, on... Et est-ce que vous comprenez, là aussi, c'est effectivement, c'est très français, mais alors on a vu le, le professeur Raoult qui a expliqué qu'effectivement, la chloroquine, la chloroquine pouvait s'avérer efficace contre le Covid-19. Et aujourd'hui, on en parle, mais est-ce qu'il y a des tests On a l'impression aussi qu'il y a un double discours. Les gens se demandent, ils vont se trouver dans les pharmacies pour aller en trouver. On se demande pourquoi il n'y a pas des tests à grande échelle. Est-ce que vous comprenez, là encore, cette espèce de, de double discours Et c'est des informations au compte-gouttes en fait, et ensuite, on ne sait pas ce qu'on va en faire.
1: Oui, en fait, c'est un bel exemple que l'information n'est pas maîtrisée, que ça part dans tous les sens et qu'il n'y a pas d'unité dans le discours. Donc, en fait, à part insécuriser encore plus les gens et rendre plus anxieux, de toute façon, chaque fois qu'il y a quelque chose d'important à la télé, ça crée euh, en ville des réactions démesurées. À chaque, avant les, les interventions présidentielles, tout le monde est dans les rues, tout le monde mmh. fait ses courses à outrance. Tout le monde fait son jogging. On dirait que c'est la dernière fois de vie qu'ils vont courir. voilà Et là, pour la chloroquine, oui, on a eu des déplacements de gens euh, qui viennent un peu de partout dans le sud jusqu'à Marseille pour, euh, pour avoir accès à des tests et des traitements. Mmh.
0: C'était bizarre le fait justement de dire rester confiné le maximum et en même temps... Ben. Euh proposé à la Timone un dépistage qui a mis 300 personnes dans les rues avec des distances de sécurité qui n'étaient pas respectées, donc euh, c'est compliqué de se retrouver, je pense pour, pour le commun des c'est compliqué de se retrouver sachant qu'on n'a pas un discours uniforme et, et qui nous excite euh. dans une seule direction en fait. Mais en fait, qui
1: nous démontre bien que l'État n'avait pas du tout prévu quelque chose comme ça, qu'il n'y avait pas de il n'y avait rien de prévu, quoi, puisque ça part dans tous les sens. Mmh. Et on voit bien qu'il respecte aucune procédure dans l'avancée de, la, de la gestion de l'épidémie. Qu'est-ce qui se passe quoi? Qu'est-ce qui se passe?
0: <rire> Et vous personnellement, vous, vous faites des, vous, vous êtes fait déjà dépister, vous allez vous faire dépister si euh, comment comment ça se passe parce que vous devez quand même avoir une crainte un peu euh, quotidienne. <rire>
1: Comme, comme nous on est un peu épargné pour l'instant j'ai pas de symptômes j'ai pas de patients qui ont des symptômes j'ai pas été en contact avec des gens euh, qui sont infectés donc pour l'instant non je me suis pas fait dépister et euh, non je me pose pas trop la question je me vois pas jusqu'à Marseille pour me faire dépister quoi. Mm. et puis en plus aller jusqu'à Marseille pour se faire dépister on met quoi sur notre petite autorisation de sortie mm. parce que clairement on n'a pas le droit d'y aller jusqu'à Marseille pour se faire dépister mm. voilà donc, Donc non, c'est c'est pas dans mes objectifs pour l'instant.
0: Vous êtes quand même assez assez sceptique sur l'avenir euh, et sur euh, comment mm. on va pouvoir. Enfin, euh, pour vous, euh, il faudrait quand même quelque chose qui soit enfin un discours qui soit plus linéaire et plus officiel que 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 des petites mesures à droite à gauche avec euh, chacun il va de son bon mot euh, sans avoir. Voilà,
1: je pense qu'il faudrait vraiment trouver une unité dans le discours, des, des consignes claires applicables par euh, chacun. Parce qu'il y a aussi des gens qui ont, je ne sais pas comment vous dire ça, je ne sais pas si vous pouvez tout noter, mais il y a des gens qui ont des petits niveaux intellectuels et qui sont pas du tout aptes à, à... à respecter des ah, okay. consignes aussi peu claires. C'est pas possible. Concrètement, c'est pas possible. Il n'y a que la télé à la maison. Déjà, il n'y a pas Internet. Ils font pas de, ils ont pas beaucoup d'informations. Ils ont que le journal télévisé. Ils en restent là.